0: Gente, como é que se cumpre as políticas sem ser penalizado? É fácil. Mensagem privada. Ou seja, eu faço-vos um anúncio, e aqui o anúncio tem de cumprir as políticas, é a parte que é obrigatório que comprar as políticas, e no anúncio digo assim, arrasta para cima para me mandares uma mensagem, eu carrego aqui em baixo para me mandares uma mensagem, tomando mandas uma mensagem privada, automática, e a partir desse momento, pode ser automática, seja o que for, a partir desse momento eu posso ter um automatismo que te replica mensagens automáticas dentro do próprio Facebook ou do Instagram. E pode ser o Manichet, por exemplo, ou pode ser uma ferramenta do, nativa do, do, do Facebook. Uh, e essa, essa mensagem pode cumprir as políticas. E porquê é que podem podem Pode não. Uh, ou melhor, pode, mas não, não é recomendado. Mas porquê é que ela pode cumprir as políticas? Porque a priori presume-se que as mensagens privadas, apesar do Facebook, é, em teoria, poder ter acesso a essa informação, não podem ser descodificadas e ser lido o que lá está. Então o Facebook nunca te pode banir. <risos> Ontem disse isto à rapariga que me prestou apoio técnico e ela disse: ah, bem visto. reconçou <risos> se a rir comigo. O Facebook não te pode banir, não te pode suspender a conta. Facebook e Instagram, não é? É a mesma coisa. Não te pode banir a conta. Porquê? Porque é uma mensagem privada. Isto é a mesma coisa que alguém me mandar nudes ou a mandar nudes para alguém, não é? O tico. O tico... Ai, desculpa o Facebook e o Instagram não podem aceder a essa informação. Eles conseguem aceder, tecnicamente falando, é possível aceder. Só que uh, eles não te podem bloquear porque senão têm de confessar que ah, nós temos acesso às tuas mensagens, andamos a ler as tuas mensagens. Então isso não pode acontecer. E como tal, é uma maneira de incumprir as políticas <risos> sem ser bloqueado. É assim uma cena mesmo, mesmo fora. Um, e fica aí a, a dica não é ficar a dica, é, a questão é, por exemplo uh, vou-vos dar aqui uma, uma mensagem uma mensagem publicitária que não pode ser utilizada na internet e que gostais fartos de ouvir, por exemplo na televisão se, se tu apontares para alguma, algum defeito físico da pessoa diretamente, fizeres uma pergunta isto não pode ser feito publicidade na internet então se eu disser assim, olha, tens aquela gordurinha a mais na barriga isto não pode acontecer na internet, e volto-vos a fazer a referência, na televisão, que já é um mercado consolidado, uma coisa muito mais credível e tudo mais, pode ser feito, pode ser, e é feito largamente. Na internet, não. Aliás, medicamentos para, pa, ou melhor, comprimidos e medicamentos e chás para a disfunção erétil. Na televisão é vendido e, e inclusivamente, nem é no horário noturno. é Final da tarde, coisa do género, aparece internet, proibido. Nas grandes ferramentas. Facebook e... Quando digo Facebook, é Facebook e Instagram. Facebook e Google é proibido. Não dá para anunciar isso. Uh, aqueles comprimidos de cálcios e calcitrins e coisas do género. Proibido. Na internet. Na televisão. Até nos programas da manhã e da tarde. Está lá um gajo de propósito só a anunciar aquilo. Planos de saúde. É permitido... Na internet, muita atenção ao que se vai dizer, não é? Novamente, se eu usar uma mensagem e dizer assim, olha, é hipertenso, faz isto, faz aquilo, está com esta esta situação, tem retenção de líquido sente-se mal desta e desta maneira. Se fizer uma pergunta em que uh, uh, tenta a algum defeito físico da pessoa, é proibido pelas ferramentas ou Atenção que o facto de ser proibido pela política, não significa que às vezes não passe, ok? Uh, o fotografias do antes e depois, proibido na internet, na, na, nos anúncios da televisão, da é ao pontapé. Não é? Portanto, a internet tem aqui um controle muito mais rigoroso. E quando eu digo incumprir as políticas, é neste aspecto. Opá, há algumas coisas que as pessoas já estão habituadas... Uh é que seja, a pergunta seja feita daquela maneira, que a publicidade seja feita daquela forma. Tipo, olha, tem aquela gordurinha a mais na barriga. As pessoas já estão habituadas a ter esse tipo de pergunta, porque elas são massacradas na televisão com estes anúncios publicitários. E a realidade é que eles tocam logo no ponto. Em teoria, fazer um anúncio com este, com este texto não funciona desta forma, fazer esta pergunta diretamente, uh, uh, apontando para as questões físicas, uh, mas na mensagem privada já pode ser feita. Até porque a partir daí, em mensagem privada, a gente vai comunicando, tipo, então, como é que é? tem aquela gordurinha a mais, que vai a um casamento e está-se a sentir, tipo, uh, inchada, precisa de alguma coisa para diminuir a barriga, e é uma conversa privada. Portanto, não estou aqui a incentivar ninguém a incumprir as políticas, mas estou a dar o ouro, especialmente para quem tem, está nos nichos mais complicados. Por exemplo, vou vender um vibrador. É proibido, nas ferramentas de publicidade online. É, pro... é proibido anunciá lo assim, diretamente. Por mensagem privada, eu posso ter a conversa que eu quiser com a pessoa. Diz, Olha, como é que é? Isto é que... está em dia? Nina, está tudo em dia. Está a precisar de pilhas? Ou quero o serviço completo? <risos> Isto eu posso, eu posso ter à vontade para falar com as minhas clientes, por exemplo, se eu tivesse uma sex shop desta maneira. Olha, vou-lhe recomendar este porque inclusivamente, eu não vou entregá-lo à sua casa. Eu posso ter essa conversa. isto não incumpre as políticas porque é uma conversa privada. Tem o, o Facebook e a Google não tem nada a ver com isso. Já agora, Facebook... não, Google Cameos. Acho que é assim que se diz. É uma cena altamente... Quem quiser saber o que é que procura no Google por Gary V e vai perceber que depois do, do, da informação que aparece dele da Wikipédia... Tem vários vídeos, parecem vídeos do TikTok ou shorts do, do YouTube. E o que é? É uma ferramenta para as celebridades responderem a perguntas dos fãs diretamente. Ou seja, tu procuras no Google Gary Vee e tem lá várias perguntas do, respondidas pelo próprio Gary Vee aos FAS. Eu mandei um e-mail, mas acho que não, eles não me vão aprovar essa cena. <risos> que eu não sou uma figura pública assim de relevo. Aquilo é só por convite? Pronto. Uh, eu já tenho aqui a resposta. Aliás, a Google foi... Estás a ver... É esta a diferença entre uma empresa grande e uma empresa pequena. A Google demorou, talvez, horas a responder-me. Eu mandei o um e-mail de manhã, início da tarde, acho que estava em reunião, e, e, e vi o e-mail a entrar. Imagina não, não li com atenção. Mas acho que a cena foi negativa. Não, não aceitaram. Pronto, uma cena espetacular, que eu acho muito importante. Novamente, mais uma, mais uma informação, que é... Isto em relação à marketing digital. A Google tem um novo tipo de anúncio. Há duas funcionalidades interessantes. Anúncios de. de, de, de ai True View for Action do YouTube. Agora tenho a possibilidade de se adicionar, tipo, os vídeos relacionados. Eu anunciava um vídeo e agora posso meter nos vídeos relacionados dois vídeos meus. E isto, se não estou em erro na, na, na rede Discover, é igual. Ainda não fiz esse teste. Uh, e na rede de pesquisa tenho um anúncio novo que é um anúncio de chamada específico. Além do, do, da extensão de chamada, isto só para quem perceber da parte técnica. Já existia a extensão da chamada que aparecia abaixo do anúncio, tipo, ligar para o número, não sei das quantas. Agora tenho um anúncio novo, que é anúncio mesmo, só que o, o anúncio clicando, ele vai diretamente para, para a chamada. Ou seja, é um, é um texto que aparece, que o objetivo é carregar e fazer uma chamada telefónica. Uh, ainda não vos consigo dar feedback, mas já ontem estive a fazer isso numa conta e acredito que vai dar bom resultado. É interessante. Também há um formulário de leads no YouTube. Uh, mas aquilo ainda não me parece que esteja a funcionar debidamente. Já entrou um contacto para um cliente meu, há uns tempos atrás, mas aquilo não avisou em lado nenhum. Foi assim uma cena. Hum, hum. Bom, é mais ou menos isto, minha gente. Que também preciso de ir dormir. Estamos a brincar. Estamos a brincar, ok. Foda-se, eu assim na brincadeira, tal, 34 minutos, ou tipo quase uma hora, na hora do meio-dia. O que é que eu estou a pensar a fazer, nova, estou é, a documentar toda a minha jornada? Uh, o que é que eu estou a pensar a fazer? Vou alterar, amanhã vou acordar, em vez das cinco 5 da manhã vou, vou acordar às 6, tenho dado uma caminhada no início, vou fazer o contrário, vou fazer uma cena muito rápida, de alta intensidade, tipo flexões, uma cena assim, burpees, e qual é que é o objetivo disso? É fazer exercício do dia? Não, é acelerar o metabolismo. É pôr o coração aqui e, e pôr o meu corpo desperto. Em vez de eu estar a tomar café, eu acelero o meu corpo e ele fica todo, todo potente mesmo. Um, ou seja, deito-me mais tarde, em vez de ter de adormecer às 9, tenho de adormecer às 10, acordo às 6 da manhã... Uh, e vou trabalhar mais ou menos as mesmas horas. Porquê? Porque das 7, por exemplo... Eu demoro mais ou menos meia hora a tomar um pequeno almoço. Mas das 7 até à 1 da tarde, ou meio-dia e meia, eu consigo ser muito produtivo. É só foco, despacho o trabalho, que é uma coisa absurda. E daí para a frente, eu quero, eu quero aplicar um sistema que é sem ring light e sem estar com o cu sentado. Ou seja, quero fazer as lives uh, ou a produção de conteúdo sem ter de estar sentado. A poder estar em pé, mas eventualmente que possa estar a caminhar. Estou a pensar em comprar uma pena banda larga móvel, com cartão, porque a pena eu já o tenho. Já a tenho. E nem preciso da cena, meto -me num, tele, num dos telemóveis. Então posso produzir, por exemplo, o conteúdo enquanto estou a caminhar na rua. Faço cardio estou a pôr o cérebro a oxigenar e, ao mesmo tempo, estou a produzir conteúdo. E, além disso, estou a fazer outra coisa, que é, se eu for para um sítio mais movimentado, estou-me a habituar ao desconforto de fazer conteúdo em frente a outras pessoas. Portanto, tudo em um. E depois, o, qual é que é o objetivo de não estar sentado? É para não, não ter, tipo, dores, por estar muitas horas sentado. Uh... E, basicamente, com isto eu... Uh... Consigo ter mais saúde e produzir o mesmo nível de conteúdo, eventualmente. O Teixeira perguntou-me aqui quantas horas, quantas horas é que eu durmo. Eu durmo 8 horas. Às vezes não. Mas, em média, durmo 8 horas por noite. E eu preciso dormir as 8 horas. Pá, o meu, meu corpo não funciona, o meu cérebro não funciona da mesma maneira. Se for para uma tarefa mecânica, já aconteceu. Deu a dormir menos horas e, e aguentava. Aguentava. Porque eu ia fazer uma tarefa mecânica. Não usava assim tanto o cérebro quanto, quanto parece. pronto Então essa tarefa mecânica dava. Não é que fosse o ideal, mas dava. Agora, quando implica uma cena de criatividade, que é, é a minha área, pá, tenho de dormir 8 horas, hipótese. E mesmo assim, volta e meia, tenho tipo um bloqueio mental, tenho de fazer alguma coisa para desbloquear para sair daquela cena, por exemplo, caminhar, tocar piano, essas coisas, e ir ler um bocado, estudar, ver uma cena qualquer tipo que me ponha a pensar, estás a ver, especialmente coisas que sejam complexas, filosofia, coisas assim do <risos> género, e isso dá uma volta à mente e obriga-me a, a estar muito mais atento, muito mais desperto, uh, muito mais desperto. Uh, e pronto, é mais ou menos isso. Entretanto, no TikTok, e já para o pessoal estar aqui, vou-vos já avisar, eu estou com a conta da minha equipa, oh, está aqui o roteiro das francesinhas, do homem, estou com a conta da minha equipa, que é equipa underscore do underscore espanhol, exatamente, 805 seguidores, e vamos ter de chegar aos mil, que é para poder fazer estas lives uh, em simultâneo nas duas contas, que é no TikTok, Quero no, no Instagram. Estou bloqueado até dia 3. Estupidez completa. Fui bloqueado por dois vídeos que não têm nada de especial. E, e os dois vídeos, após o recurso, foi favorável a mim. Foram repostos. <risos> Portanto, eu estou bloqueado por dois vídeos que não encumprem as políticas. É tal questão. Conta com uma infração. É o que é. E já agora, para... Pode-vos acontecer. Alguém que esteja aqui a produzir conteúdo. Pode-vos acontecer. Os eitas têm consciência disto. E eles fazem propositadamente. Os miúdos juntam-se em grupos no WhatsApp, no Discord, eventualmente até no Telegram, os que o usam. Um, e, e, e basicamente diz assim. Vamos dar aí a este gajo. Qual é o, o user do, do, da equipa? É equipa... Eu vou escrever aqui. Equipa... Underscore, que é aquele traço em baixo, do Underscore Espanhol. Aí está, Equipa Underscore do Underscore Espanhol. É, é, é a cena para o pessoal seguir, para nós também fazermos as lives a partir do TikTok. Já agora, a minha perspectiva, disse isso também ao meio-dia no início da tarde, que é, eu acho que quando começar a fazer lives ali, vou ter mais tração do que o meu perfil principal estava a ter neste momento. A minha perna cabeluda dá para aqui. O que achas melhor para adquirir conhecimentos? Ler? Não, executar. A melhor maneira de tu adquirir conhecimento é executar. A segunda melhor é ler. Eu, eu acho interessante primeiro ler depois executar. Acho. Apesar de que, em teoria, devia ser o contrário. Porque tu aprendes mais a executar. Uh, e depois é, é, Imagina, tu, tu compraste uma máquina de lavar nova, o que é que tu fazes? Mas quando der cagada vais ler um manual, é mais ou menos isso. Se tu tiveres a, a mesma atitude em relação a, a empreendedorismo e coisas do género, vais aprender também muitas coisas. Às vezes fazes cagada, mas também vais aprender muitas coisas. Mas eu gosto de ler primeiro, estudar bem algum assunto e depois executar. Mas onde tu aprendes mesmo é executar. E mais, onde tu aprendes mesmo, mesmo, mesmo é ensinar outras pessoas. Pronto, executar também. Mas é ensinar outras pessoas. Uh, tu estudaste alguma coisa. Com técnicas de memorização, andas aí tipo entre os 70% e 80% de retenção daquela informação que tu estudaste. Com técnicas de memorização. Se for tipo aquilo que te ensinam na escola, fica nos 10%, 20%. A informação que tu retens. Okay? Quando tu ensinas aquilo que tu aprendeste a alguém, essa, essa memorização vai em torno dos 95%. Portanto, é significativo. Isso é mais um dos motivos pelos quais deves documentar a tua jornada e explicar alguma coisa. Eu aprendi uma cena hoje, vou explicar hoje às pessoas. Porque aquilo passa para um nível de consciência diferente. Porque uma coisa é tu saberes, outra coisa é tu saberes ao ponto de teres confiança para ensinar. Portanto, tu tens mesmo de estudar a matéria, tens mesmo de aperceber. Não é só ler slides como há muitas pessoas que fazem. Já se fala muito disso, de se juntarem para banir as lives e as contas. Pá, isso é, é de gente nem vou nem, nem dar uh, uh, atenção a essas pessoas. Isso é de gente frustrada da vida e que vai perder. Que vai perder. Porque é assim, eu, eu quando comecei a produzir conteúdo, é isto que às vezes o pessoal não entende. Há quem tenha de um momento para o outro, começou a fazer um vídeo, uns vídeos no TikTok e de um momento para o outro... Buf, viralizou e começou a ter muitos seguidores e tal, e nem sabe como é que aquilo aconteceu. É? Ok, eu não sou esse tipo de pessoa. Eu, quando comecei a fazer conteúdo, eu sabia o que é que eu ia fazer. Não tinha uma visão clara, como é que as coisas funcionavam, como é que não funcionava, mas eu sabia o que é que ia fazer. Portanto, para mim é indiferente ser no TikTok, ser no Twitter, ser no YouTube, ser no Instagram, ser no Facebook. Aliás, eu vou atacar estas redes todas. A questão é a prioridade que eu estou a dar a cada uma das redes, inclusive também o LinkedIn. Portanto, o que é que eu estou a fazer? Eu gero relacionamento em qualquer rede. Eu hoje de tarde estive a fazer isso. Aqui no Instagram estive a gerar relacionamento, a dar-me a conhecer a outras pessoas, a falar com outras pessoas. Isto é a cena mais importante. Portanto, se, eventualmente, se alguém... Imagina que agora conseguem banir a minha conta definitivamente no, no, no TikTok. Não interessa, porque é só uma questão de tempo até eu conseguir entrar em contato com o suporte do TikTok. E isto vai demorar. E dizer assim, meus amigos, os senhores erraram e foi um erro crasso. Está aqui, estão aqui as provas, até porque eu já andei a tirar prints e ia fazer download dos vídeos e tudo mais. Estão aqui as provas, está aqui, está errado. E o TikTok, como boa empresa que é, vai analisar aquilo e diz, opá, tens razão, desculpa. Pronto, um gajo vai-te repor a conta. Portanto, é só uma questão de tempo até a verdade permanecer. E depois, mais importante de tudo, alguém que faz isso propositadamente é alguém muito fraco. Muito fraco. porque cá, isto é frase de Gary B. Há dois tipos de tu construir, há dois, duas maneiras para tu construís o maior edifício da cidade. O primeiro é constrói um edifício e tentas destruir toda a gente à tua volta, que é isto que a maioria das pessoas faz. E o segundo é se preocupas-te em construir o maior edifício. Se é preciso 50 anos para construir o maior e, e trabalhar 12, 15 horas por dia, paciência. Mas tu focas naquilo que tu podes fazer, ignoras os outros, opá, e desejas a maior felicidade uh, aos teus concorrentes. E focas-te em fazer o melhor. Quem está a fazer isso propositadamente para banir contas, ou para tentar banir uma conta, primeiro, vai perder o jogo no longo prazo, está a gastar o seu tempo de maneira estúpida, podiam estar a produzir conteúdo, podiam estar a criar o seu próprio negócio, podiam estar a estudar para melhorar as condições no trabalho onde estão. E não, estão a gastar tempo em coisas negativas para prejudicar outras pessoas, injustamente. Portanto vão perder no longo prazo e estão focadas em destruir os outros edifícios todos e isto não é uma estratégia que funcione, não é. Portanto não me faz confusão absolutamente nenhuma. Aliás toda esta situação só me fez refletir ainda mais que é eu vou dar prioridade. Já chegou a fase em que eu tenho de dar prioridade a outra rede social para não ter a audiência toda no TikTok porque se eu tiver tudo no TikTok qualquer momento é um risco, não é? Fico lá bloqueado, sou banido. Desaparece tudo. E o meu negócio desaparece também porque está estruturado com base no TikTok. Então chegou a altura de eu começar a investir nas outras redes. Só que nas outras eu não tenho tanto medo. À exceção do LinkedIn. Porque nas outras já existe a publicidade paga, que é a minha especialidade. Eu consigo rapidamente chegar às pessoas. E com mais precisão do que no TikTok. Porque no TikTok dependo do algoritmo. Depende do algoritmo gostar de mim, gostar dos meus vídeos, interpretar aquilo devidamente, para os distribuir. No Instagram, no Facebook e no, no YouTube, eu não preciso disso. Eu só preciso de dinheiro. E dinheiro é uma coisa relativamente fácil de arranjar quando tem um modelo de negócio por trás. Portanto, eu com o dinheiro consigo distribuir o conteúdo às pessoas que eu quero. Enquanto que no, no TikTok, por vezes, os meus vídeos vão para um hater, que odeia aquilo e o, o TikTok decidiu mostrar-lhe aquele vídeo, eu, nestas ferramentas de anúncio, eu posso dizer assim, eu quero mostrar este vídeo só às pessoas que se envolveram comigo, no meu perfil do Instagram, nos últimos 365 dias. tal E está ali mostrado. Já agora, uma, uma técnica que o Vasco, que é da minha equipa, está na parte da gestão das campanhas, fez e que eu achei genial. Eu estou com um problema na atualização dos públicos. Só para quem... contextualizando. As pessoas que, que têm uma conta, uma página no Facebook e um perfil no Instagram, te, devem criar a parte empresarial, o Business Manager. E ter lá uma conta de anúncios com os públicos configurados. Porquê? Porque dá para configurar muita coisa. As pessoas que colocaram gosto, as pessoas que interagiram com o meu perfil nos últimos 365 dias. Antigamente até dava para, para criar os públicos, as pessoas que mandaram mensagem. Por exemplo, alguém me mandou uma mensagem privada no Insta. Eu posso fazer um anúncio para essas pessoas só a dizer assim. Já alguma vez me mandaste uma mensagem? Então eu tenho uma coisa para te dizer. Pau, isto é... ressoa logo na cabeça da pessoa. Tipo, já mandei uma mensagem? Como é que é o gajo sabe? Eu sei. Agora, por causa das políticas da União Europeia, não é permitido. Nos Estados Unidos ainda existe, aqui ainda não. Hum, pronto, então eu estava com o um problema de atualizar os meus públicos de vídeo do Instagram. Dos, uh, do, do... Públicos de vídeo dá para criar pessoas que viram pelo menos 3 segundos do vídeo, pelo menos 10 segundos, pelo menos 15 segundos, uh, pelo menos 25% do vídeo, pelo menos 50% do vídeo, pelo menos 75% do vídeo, ou, me... ou vibram um vídeo completo. Já nem lembro se é 95% ou 100%, não interessa. Acho que é 95. Uh, viram o vídeo completo? E tenho esses públicos todos, não é? E eu vou... Tenho de ir atualizando. Infelizmente é uma cena que está mal pensada. Que é ir adicionando cada vídeo que eu ponho nas redes sociais. Eu tenho de ir atualizando os públicos. Pronto. Uh, mas, reparei, o poder que isto tem. Eu posso anunciar... Para qualquer pessoa que viu um vídeo meu no Instagram nos últimos 365 dias. No ano anterior a pessoa viu um vídeo qualquer, assim perdido, e eu posso anunciar a esta pessoa. Olha, já alguma vez viste um vídeo meu? Então vou-te vou -te dizer aqui uma cena e quero-te quero fazer um convite. Isto é muito poderoso. Só que eu estava com problemas nos públicos de 365 dias. O que é que o que fez? Criou um público de 364 dias. <risos> Criou um público do zero, novo, e ele já aceitou, e já aceitou os vídeos. <risos> e eu é top. Foi uma grande ideia. Grande Pedro, como é que é? Minha gente, estou a ficar afónico. Está na orinha. Estou uh, a gostar deste cenário assim. Tá... Oh, Dérsio, vou sair aqui do... 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 do Cenas. Está tá bom, então. Um grande abraço. Fica bem, abraço. Já, já, já. Estava uh, aqui no Clubhouse. Vamos à vida. Uh, estou a gostar desse cenário porque o que é que eu fiz já agora para quem tem problemas e produz também conteúdo eu tenho uma ring light atrás de mim só que ela não está virada para mim está virada para a parede e dá a luz na parede e reflete em mim fica assim com a cara mais branquinha mas não, não levo com a ring light diretamente porquê? porque eu não quero a luz azul bater me nos olhos porque isso uh, causa tensão na retina e basicamente tira-nos o sono é um dos motivos pelos quais nós não conseguimos Dormir, eventualmente. Uh, de tanto utilizarmos os, os dispositivos móveis. Então é isso que eu tô, tenho vindo a fazer. E está na minha hora, porque são 21h30 e às 22h eu já tenho de estar a dormir. <risos> Recomendo-vos vivamente, agora, agora falando a sério, estou a pensar fazer as lives mais cedo. Uh, mais curtas, não vai poder ser 4 horas, 2 horas, não vai poder ser assim. Talvez até 8h30 até às nove e meia da noite, ou oito, nove e meia, mais ou menos assim. Mas recomendo vivamente a vós começares a acordar mais cedo. E especialmente fazer as cenas mais importantes do vosso dia antes das outras pessoas acordarem. É muito valioso mesmo. Eu das cinco da manhã às dez, ou às nove, por exemplo, às nove, faço tanta cena. Fico tão à frente. Quando, quando, quando os meus clientes acordam, uh, já, já vou com um lanço... Mas vou mesmo com um lance gigantesco. E um, então eu recomendo a vós fazer isso. É a melhor dica de desenvolvimento pessoal que vos posso dar. Do fundo do meu coração. E pronto, é isso. Continuo bloqueado no... Uh, no TikTok. Sem medo nenhum. Olha aqui o alma portista. E é a nossa vida, meus amigos. É o que é. E já agora. Apontei esta cena para, para gravar um vídeo até. A resiliência não se diz que, que se tem. A resiliência mostra-se. E as pessoas podem, podem olhar para o meu projeto e dizer assim: Pô, aí, podem achar o que quiserem, eu sou um cabeça de porco, és isto, és aquilo, és o, isso toda a gente sabe, essa informação está no YouTube, és um bigarista, és um alderabão. Mas há a coisa que não podem dizer é que eu, que eu não sou resiliente. Porque eu sou resiliente. O pessoal já viu N de merdas. Já bloquearam conta, já, já foi banida, uh, tudo e mais alguma coisa. Uh, outro com a minha mulher, o quê? O que é que, que, é que a Mafalda te diz, não Não percebi. Pronto, eu, eu resiliente sou. E isto é bom. Porquê? Porque uma empresa, imaginemos que o meu, o meu projeto fracassa redondamente. Uma empresa que me queira contratar, sabe até que ponto pode contar comigo. Resiliência. E, e eu até pensei que eu era muito maluco, sinceramente. Hoje eu ouvi uma frase que eu gostei imenso. Eu pensei que era muito maluco pela cena da quantidade de horas que eu respondo aos comentários. Um, pensei, foda-se, eu estou mesmo assim muito, muito à frente neste aspecto e não é uma coisa saudável. Até que hoje estava a ouvir um, um dos audiobooks do Gary Vee E o Gary Vee diz assim, entre 10 a 17 horas por dia, a produzir conteúdo. A interagir com as pessoas. 10 a 17 horas. Especialmente ao fim de semana, não é? Pronto. É isto. 10 a 17 horas. Eu, foda-se, este disse mesmo isto. Pus para trás. Uh, e ele disse isso. Disse mesmo. 17 horas. E porquê é que ele disse isso? Qual era a lógica dele? Ele diz assim. A maioria das pessoas dorme 8 horas por noite e tem 16 horas do dia para gastar naquilo que quiser. E a grande maioria gasta essas 16 horas em coisas que as fazem infelizes. Estão num emprego que não gostam, estão descontentos com a vida. Não é Então ele prefere, em cada minuto que está acordado, fazer uma coisa que ele adora, mesmo que isso eventualmente possa sacrificar a quantidade de horas que ele tem de dormir. Então ele prefere, o foco é fazer coisas que eu amo. E se eu, entre eu trabalhar... Uh, 8 horas numa empresa que eu odeio, e eu trabalhar 16 num negócio meu e ainda ganho menos, eu prefiro ganhar menos, mas trabalhar numa coisa que eu adoro. Pronto. Então é, é essa cena que é importante. O pessoal descobrir aquilo que gosta. E a intensidade, minha gente. Intensidade. Eu não ando a brincar. Eu vou, agora venho para o Insta, vou começar a descobrir algumas cenas da ferramenta. Eu entrei aqui hoje já descobri uma merda, que é como é que se põe o áudio Ainda não vi ninguém falar disto. Como é que eu posso estar a falar e ter música de fundo na mesma? No, no Insta. Porque antigamente não dava. Agora dá. Pelo menos que eu saiba. Eu ponho a gravar. Estou a ouvir a música nos fones. Só a música. E depois vou à cena do volume e aumento o volume do microfone. E aquilo gravou o que eu disse. Aumento o volume. Baixo da música. Está feito. No início parece que não, que não. Que não fica a voz sobreposta. Já agora. Outra dica que é. Se vós quiseres gravar o um vídeo, vós podeis sacar do Reels e meter no Instagram, no TikTok. Mas se vós quiseres gravar, sacar o vídeo, não podeis utilizar músicas, porque elas contêm direitos de autor para o Instagram. Quando é feito o download, aquilo basicamente é, é proibido. Boas! Diz aqui o Tomás. Depois da live, podes ir ver a DM que te mandei? Companheiro, não me dá jeito nenhum, sinceramente, porque eu tenho de pesquisar a tua DM. Manda-me um e-mail, por favor, para ninguém, arroba espanhol.com A priori, amanhã de manhã eu respondo. Manda-me lá um e-mail, por favor. E se quiser, ia-te dizer para mandares o link da DM, mas manda-me um e-mail. Pronto. E é isto. Como é que é, Carlos? Tomás M Agostinho. É, mas tens de mandar mesmo um e-mail, não é? Tenho muitas mensagens pendentes. É uma cena que eu estou a tentar limpar agora. E cenas. Diz a uh, Catarina: para usar as músicas com direitos uh, autoriais de autor, basta mudar a categoria para empreendedor. Não é empreendedor, é produtor de conteúdo. Só que tens um problema. Quando tu tens uma conta de produtor de conteúdo, primeiro, não tens as mesmas músicas, não tens as músicas comerciais, só tens as músicas que não têm direitos de autor, que são as mais chungas, e, e não dá para tu marcar os vídeos. Não consegues criar no Business Manager uma conta, um público de pessoas que viram os teus vídeos. E isso é muito mal, porque o, a grande ciência desta cena toda é tu conseguires marcar os vídeos. Não. Comercial é categoria... Não. Não. Comercial é categoria empreendedor. Então é isso. É essa cena aí. Tens dois tipos de conta. Criador de conteúdo e depois a outra, que é comercial. Não é? dá para uma conta profissional uma cena assim. Essa, essa conta uh, profissional é que eu tenho se não tenho erro ou não. Já não me lembro. Boas noites, Ribeiro. Tenho de testar. Agora, agora deixaste-me aqui que eu pulgo atrás da orelha, vou ter de testar. E outra coisa que eu estou a pensar fazer é a colocar-vos lives, em que eu que não são lives, são são conteúdos que vão aparecer como se fossem uma live, uh, mas em que eu não estou ao vivo. Ou eventualmente a estar ao vivo, estou no chat. É como se fosse a televisão. Tenho o programa das 9 da manhã, o programa das 2 da tarde, o programa das 9 da noite. E eu vou aparecendo na mesma. Algumas sou eu, em live, a falar, em direto com as pessoas. Outras não sou. E... E... Mas é o conteúdo. Agora, estou a pensar é, uh, num conteúdo diferente. Tipo, mais um conceito de uma aula mesmo, em que eu vá explicar numa cena e é unidacional. Se eu vou a falar, e não estou a responder a comentários. Dúvidas. O pessoal manda por mensagem privada. É esta a vantagem do século XXI, não é? Uh, dá para termos uma conversa em diferido e até relativamente rápida. Diz a Catarina que eu continuo com as mesmas funções da conta comercial quando é uma conta de criador de conteúdo. Eu não percebi, tenho de testar essa cena que tu falaste de empreendedor. Ribeiro diz assim: já fui ao barbaído, e eu também precisava de ir. Tens de começar a fazer o ridículo de falar em português do Brasil sendo português. Não. Desculpe, cara... Não. Desculpe, cara. Eu sou um gajo foda. Mas essa... Essa... Coisa não é para mim. Você disse alguma coisa relacionada com o português do Brasil? Não, cara. Eu não vou falar assim. Eu odeio essa merda. Odeio. Mano, eu gente tem de se respeitar uns aos outros. Aliás, eu odeio e não faz sentido nenhum. Porque assim, eu tenho um gajo na minha equipa, e já tive outros, que são brasileiros e estão no Brasil. Eu falo para eles em português de Portugal, eles falam para mim em português do Brasil. Inclusivamente, o Gabriel tem andado a fazer as legendas dos vídeos, ele, que é brasileiro, escreve em português de Portugal. Opá! Vem ali uma cena ou outra diferente, um erro ou outro, pá, acontece. É, é, é... Não está habituado a escrever em português de Portugal. Mas, tipo, mudou o ano de coisas. Então, é, é possível ele se adaptar. A única questão é, se eu, se eu gerava-lou o suficiente, eu tenho de me adaptar ao cliente, neste sentido da dicção, a língua é a mesma. Estamos a falar hum, em português, certo? A língua é a mesma. Os brasileiros vão se adaptar a ouvir-nos, se eles sentirem que nós estamos a, a passar valor, se não sentirem, eu é que me tenho de adaptar a eles. Ou seja, essa cena de se adaptar ao português do Brasil é para o gajo que está do meio da tabela para baixo. Não é? E não, isso não é para mim. Eu quero que os brasileiros fiquem malucos para tentar entender e que me mandem mensagens a assim, dizer Espanhol, eu não percebi o que você disse no minuto não sei das quantas. Você me pode dizer? porque eu, eu vi que é informação muito importante. Isso sim, é que eu estou a gerar valor. Então, até lá, eu, eu não nem quero saber dessa cena. É, não estou a gerar valor o suficiente, tenho de, de. de o fazer. Eu também acho como o meu Ribeiro, que é. Uh, acho ridículo e não gosto. Eu também não gosto. Mas atenção, não vou criticar. Cada um olha para, para a sua vida. Eu, eu adoro a minha língua. Aliás, eu tenho de responder. Olha, nem de propósito. Eu não sei se estavas aqui de tarde, o Ribeiro. Acho que estavas. Se estiveste, vais, vais ouvir isto. Houve uma, até a minha amiga, que fez um comentário, porque eu disse assim, se alguém algum dia vos disser que o meu sucesso foi sorte, lembrai-vos deste vídeo. Ó, oh, 90 vídeos de resposta no TikTok hoje. E ela deixou-me um comentário a dizer, lembrai-vos, pelo menos aprendo a escrever em português, lembrem-se. E eu até fui buscar a gramática, porque ela é jornalista, para lhe dizer os, os termos todos direitinhos, para lhe explicar tudo direitinho. Eu adoro a minha língua, adoro. E sei falar em bom português, e sem escrever em bom português, apesar de muito paroulo, que o pessoal ri-se. Por exemplo, uma cena que é muito comum: o pessoal ri-se quando alguém do Norte diz assim andainde, andainde aqui, andainde aqui, ou ainda não é? ainda aqui! O pessoal ri-se, ai que paroulos! Mas quem diz andem é paroulo ao mesmo nível. Vocês andem. E aí parou no mesmo nível. O certo, em bom português, bem escrito, é andai. Andai aqui. Okay. E, e Isto para dizer o quê? Que eu adoro a minha língua. E a minha língua, para fazer... Língua e aqui estamos a falar de português de Portugal. Para ele fazer sentido, tem de ser pronunciado da maneira que ele é bem escrito. Então eu gosto de... de eu, eu sinto orgulho em escrever bem. Eh, ou relativamente bem. Portanto, essa cena não é para mim. É, é deixar de ser o espanhol. Para isso, também podia começar a vender droga. Não é? Ah, não alinha com os meus princípios. Pronto. Mas olha, o objetivo que é ganhar dinheiro. Então vou vender droga. eu não vou. Não vou porquê? Porque eu tenho um, um conjunto de princípios, tenho um conjunto de valores. E um deles é... Eu não quero estar associado a atividades ilegais, nomeadamente tráfico de droga. E, portanto, não o vou fazer. Aqui é igual. Eu não quero estar associado, só por uma questão monetária, a uma língua que não é aquela que eu amo. É português na mesma, mas não é aquela que eu amo. A maneira que eu gosto de escrever. Eu acho que o, a, o português do Brasil tem uma doçura na, nas palavras. Espetacular. É muito mais amistoso. Mas a língua portuguesa de Portugal tem um, tem um poder gigantesco consegue se olha Rui, como é que é companheiro consegue se ter uma transmitir sentimentos de uma maneira que eu acho que no Brasil não é tão fácil mesmo acredito que não seja tão fácil porque o Brasil é uma língua muito bonita então é, é tudo na boca deles parece alegre e na nossa não na nossa dá para ter alegria dá para ter tristeza dá para ter mágoa dá para ter angústia dá tem, tem uma, uma uma pronúncia diferente tem uma carga Diferente. Aliás, uma das cenas que eu vou fazer na mentoria de copywriting é precisamente um exercício para o pessoal perceber o poder que tem cada palavra de forma isolada. <risos> Diz o Ribeiro. Estou aqui a pensar e acho que aqui não há haters. É normal. A audiência é mais pequena, mas tem muitos haters. Muitos. E, e eu vi muita gente que veio perguntar o que é que se passa é, com o TikTok e não foi porque teve saudades minhas. Algumas pessoas foram, outras não. Outras... É notório que <risos> estamos a ganhar. O Joel tem lives uh, gravadas. Parece que é uma live em direto, mas não é. O Joel que é Das cartas? Brasileiros a falar inglês. Não percebo nada, diz o Mário. É o sotaque deles. Olha a Mónica... Tu até me baralhas. Ó, oh, minha filha, eu não brinco em serviço. Duas no mesmo dia. A, a Isa a dizer que também acha ridículo os o pessoal falarem em, em português Brasil. Sendo portugueses. pá, isto é... Cada um é como cada qual. Eu não sou ninguém para julgar. Com este fuso horário das lives parece que estamos noutro país. Sim, das cartas. Vamos fazer muito bem. Uh, opa, eu não quero eu, eu, Só há uma coisa que me preocupa. Eu não quero enganar a audiência. Não é a questão da plataforma. Eu não quero enganar a audiência. Por isso é que eu, eu, eu podia pegar nas lives que eu já fiz e colocá-las aqui. Aliás, uma vez fiz uma experiência e o pessoal pensou, pensou que eu estava ao vivo. Porque é exatamente o mesmo cenário. Eu estou ao vivo. Olá, boa noite. Eu leio os comentários. Olá, como é que é? Está tudo. E respondo algumas cenas... Uh, e o pessoal não sabe se eu estou a responder às mensagens do TikTok, ou do Instagram, ou do YouTube. E, portanto, isso, isso passava. Enganava bem as pessoas. Uh, se calhar só ao longo de muitas lives é que o pessoal dizia foda-se, eu faço parte de fazer perguntas e tu não respondes, é que poderia ser notório. Mas eu não quero enganar o pessoal. Portanto, eu, o que eu estou a pensar é ter um formato de live diferente. Quase como se fosse um programa. Tipo, a minha de temáticas era feita às 8 da manhã, mas depois tinha a repetição às 9 e depois às 11 uma cena assim, não é? Portanto, é a mesma cena, é repetida. E aqui o conceito era um bocadinho igual, opa, eu gravo uma, uma live e eu posso eventualmente repeti-la várias vezes. Isso é um há, há muitas coisas que, que convém uh, uh, repetir, para o pessoal entender mesmo isso. E naquele dia eu não pude, e entretanto não ouvi o podcast e agora vou, vou ver a, esta live na mesma. Então é uma das coisas que está aqui na minha cabeça. O Ribeiro perguntou, e os podcasts continuam? Continuam. É, essas lives voltam a, a seguir para podcast. Isso já faz parte de, do procedimento normal. Minha gente, era só meia horinha, já são quase 10 horas, não é? Pois, toma. tenho de ir à vida. Muito obrigado mesmo a todos. E já estou a sentir soninho. Ainda por cima fui treinar antes de... Ui? Já estou a fazer cagada, que é, estou a fazer login no, no Instagram, estando eu a fazer live no Instagram. Isso às vezes dá bloqueio, porque são duas contas a aceder à mesma cena. Uh, e pronto, E diz a Mónica, mas afinal explica lá como é que vai ser. Ainda não sei, Mónica, mas a priori eu vou tentar fazer uma live aqui entre as 8, 8 e meia, 9, 9 e meia. Podias fazer por programas. Uh, epá, se eu conseguir sair da, da gestão das contas num espaço de meses, é mais fácil porque eu posso produzir mais conteúdo. Se não conseguir, uh, vai demorar mais um tempinho. Amanhã vais despertar às 5 da manhã? Provavelmente não. Vou despertar às 6, talvez. Talvez. Mas vou fazer uma alteração. Eu estava a fazer uma caminhada para ir de meia hora, logo a... 5, 5 e meia, 5, tomo um pequeno almoço, são 5 e meia, depois preparar aqui algumas coisas, e 6 e meia, quase 7 horas, é que eu começava a trabalhar. E assim, amanhã vou, vou experimentar fazer uma alteração, faço, tipo, alguns exercícios de alta intensidade, mas poucos. Flexões, burpees, saltos, qualquer coisa. Exercícios poliométricos, para despertar o meu corpo, e entro logo a trabalhar. E depois, talvez... Talvez vá dar essa volta à meia da tarde, uma cena assim, enquanto estou a produzir conteúdo. Ora bem, de... ah, vais começar a ir para a casa cedo, é verdade. Ao fazer scroll, vi um chinês a desenhar pessoas diferentes. Ou seja, estava em live em três sítios diferentes ao mesmo tempo. Como assim? a live dele aparecia em três sítios ao mesmo tempo ou ele tinha 3 telemóveis em live não percebi gostava de te ouvir a falar sobre os palácios da memória diz Samuel Samuel, eu tenho uma live que é Como enganar os professores que foi em dezembro de 2020 e eu fiz uma memorização de 10 itens aleatórios que o pessoal foi dizendo no chat que são, nomeadamente e por esta ordem 2 kg de laranja, farinha de abeia, barreira cozinha, um, comida para o gato, papel higiênico, cerveja, sal, levar um guarda-chuva porque está a chover, mudar a água ao aquário e costeletas. Um, e isso é uma técnica mental só. E é assim que a nossa memória funciona. Mas um gajo de falar sobre isso. Mas manda-me manda a tua dúvida pelo Telegram. Mónica a dizer que se arranja, que se arranja novo, uh, sempre companhia. Uh, e diz o Mário, dia 1 de julho começo o novo horário, acordar às 6h30 da manhã. Eu ainda ando às cabeçadas, eu não gosto dessa cena e pá, daqui a 3 ou 4 dias começo. Não, é, é, é para ser, é para ser, é 2 para amanhã. <risos> Mas eu percebo a tua cena e fazes bem. 6h30 da manhã é um bom horário. Está no mesmo local a desenhar pessoas diferentes, como se estivesse a fazer live, mas são gravações. Há muita gente a fazer isso. Há muita gente a fazer isso. Opa, a, cena que, a cena é... Onde é que se ganha a atenção e o respeito das pessoas? É precisamente ao respeitar. E ninguém gosta de ser enganado. De ser, de ser considerado tipo otário. Não é? O que é que muita gente faz? Descobriram que o TikTok... Quando estás em live, aumenta o alcance orgânico dos vídeos. O que é que o pessoal fazia? Cheguei a ver isto num português. Uh, ia trabalhar e metia -o, o telemóvel uh, em live. Apontado para o... na escuridão. Não é? Na escuridão da, da, do cacifo, do trabalho. E ficava em live, sempre. E ele tava, os vídeos dele tinham um alcance maior. Só que isto, ao mesmo tempo, é uma falta de respeito para com a audiência dele. Que as pessoas entram em live... Estão a ver o vídeo dele, entram em live. Ei, esse gajo está online, vou interagir com ele. E ele não está em live. Da mesma maneira, aquele pessoal que põe um videozito, tipo... Ah, estou, um, estou aqui no chuveiro e está aquilo 12 horas seguidas. Uh, esses gajos o que é que estão a fazer? Estão a tentar driblar o algoritmo para ganhar mais visualizações, mas estão a faltar ao respeito à audiência deles. E eu não quero fazer isso. Eu não quero faltar ao respeito às pessoas. E por isso, o máximo que posso fazer é... A meter um vídeo, avisar no um telegrama, ou meter mesmo no próprio vídeo, e dizer que aquilo é indiferido, que, não, que é repetição, uma coisa qualquer. Olha, Leandro. Ah, já percebi, Mónica. diz que se te vais deitar mais cedo, arranja companhia para a cama, não vais sozinho todos os dias. É um desperdício. Como é que é, Leandro? Já vi uma conta falsa do CR7 em live. Desfocado, com dois mil a assistir, a dar presentes... Está tudo doido. Ah, nem, nem posso dizer que eles são estúpidos, porque na realidade até estão a ganhar dinheiro. Mas é estupidez. É estupidez. Atenção, essa, há um gajo que é um sósia. Aí é diferente. O gajo é sósia, pronto. Não percebo muito essa ideia de imitar as outras pessoas, mas, mas é diferente. É agora, fazer-se passar por outros... E, aí é falta de respeito. É, é falta de respeito e é crime. Já agora... É pro... No TikTok é proibido criar uma conta em nome de alguém. Não é? Eu não posso criar um... ninguém pode criar uma conta a dizer que é o espanhol, tipo aquilo que fizeram. Mas é possível criar contas de fãs. Tenha de ter a alusão que é uma conta de fã e mostrar quem é o perfil original. Ou seja, tem de ser específico. Quero criar uma conta de fãs do McGregor, faz da Cristina Ferreira, faz do Tony Robbins. Tenho de criar a conta, digo Cristina Ferreira faz. E ponho lá vídeos dela, que são públicos, e podem lá estar, tudo bem. Mas tenho de fazer alusão a que aquilo é uma conta de Fá e mostrar qual é o perfil original. Dar os créditos ao perfil... Não é dar os créditos, é mandar a informação para o sítio oficial. A tua éptica é a funcionar a 100%. É, acima de tudo, a cena mais importante. Ética e respeito. Se, eu... Se a audiência que eu construí... Uh... neste momento, funciona desta maneira, em que as pessoas me mandam mensagens a dizer assim, ó espanhol, eu quero ver se há uma reunião contigo para nós trabalharmos os dois. Se isto acontece, só acontece por esse motivo, porque eu sou ético e sou respeitoso em tudo que faço. Uh... Mesmo aos haters, quando eu... Eu, às vezes há algumas mensagens que eu piso o risco, mas eu nunca passo para lá. nunca em su... Aliás, aquele, aquele vídeo que vos partilhei, daquelas mensagens com... Aquele gajo que me chamou cabeça de porco, ou lá o que é que foi. Eu uh, abali ah, uma cena ou outra mais agressiva, tipo, Olá, eu vi logo que tu ias meter o colhão na brilha. Mas não, é, não foi falta de respeito, nem né? eu tratei mal. E depois nos outros áudios, que eu não partilhei isso, mas nos outros áudios tive a dizer, companheiro, segue a tua vida, não gostas do meu conteúdo, segue a tua vida, ser feliz, eu não te desejo nada de mal. Pensa só no que tu estás a fazer, porque não sei se tu tens filhos ou não, mas um dia mais tarde podem fazer isto aos teus filhos. É uma das cenas contra as quais eu tenho vindo a lutar, que é o cyberbullying tu estás a fazer isto com um homem de 34 anos que se preparou mentalmente para atingir um sucesso gigantesco e que está preparado para receber críticas, mas se tu estiveres a falar com um miúdo de 13 anos em depressão, este tipo de comentários podem ser o suficiente para ele cometer suicídio. Um, ou seja, eu não me faltei sequer ao respeito. Posso até ser mais contundente em algumas coisas que digo, mas essa questão do respeito mantém-se. Mas é lógico que também sou um ser humano e volta e meia disparo a torta e a direito. Mas ética e respeito tem de existir sempre, sempre, sempre. Rui Marques, a perguntar se eu estou no TikTok. Estou, mas não estou a fazer live no TikTok. Já agora deixa eu ver aqui como é que está a cena da equipa do espanhol. Eu também, também foi desleixo meu. Eu, eu, a minha conta principal voltou e eu puf, deixei andar deixei andar. Já agora, uma cena que funcionou bem hoje e eu gostei e é uma cena boa para produzir conteúdo. Produzir conteúdo nos stories é fixe porque o pessoal faz perguntas e a gente põe a responder em vídeo responde nos stories. E depois é, é possível pegar naquilo e meter dentro do TikTok. Antigamente não ficava no mesmo formato, ficava tipo uma barrinha pequenina de lado preta, mas agora fica. E, por exemplo, eu partilhei três vídeos para fazer a experiência e um deles tem 1.232 visualizações, tendo em conta que é uma conta relativamente recente e só tem 800 seguidores, é uma cena muito boa. Pronto, e então vou, vou apostar mais ou menos nisto. Já agora, outra estratégia. A minha conta do da, da equipa do Espanhol, futuramente, vai ser para mostrar os bastidores daquilo que eu faço e para reunir os melhores vídeos. Ou seja, aqueles vídeos que... O que, é que o pessoal diz assim? pá, tu tinhas um vídeo altamente a falar disto e disto e disto, mas eu não o encontro. Eu lá! Esse, esses vídeos, a priori, é para, te, é para te estarem nessa, nessa conta. Ok? Minha gente, foda-se, alonguei-me de caralho mesmo. Já são 10 horas. Muito obrigado a todos. Hum, espero que esteja tudo bem, com toda a gente mesmo. É um prazer ter-vos aqui, de coração. Estou-vos a dizer isto mesmo, sinceramente. É mesmo um prazer. Uh, até tipo saudades nestes últimos dias de não interagir com as pessoas e, e foi uma das reflexões a, 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 e uma das conclusões às quais eu cheguei que é, eu não estou propriamente importado com as com as redes sociais eu uso as redes sociais para interagir com pessoas mas realmente eu ganhei o foco de me centrar na pessoa por isso é que eu perco muito tempo a responder a mensagens há mensagens que eu tenho de meia hora a mandar áudios não é? então essa é a grande lição. Por isso é que eu estou mortinho para começar também a ter alguma interação com alguns de vós fisicamente e começar a conhecer pessoas e termos aí um evento potente para nós nos conhecermos a todos. Porque eu acho que isso é importante. Vou ver se ainda hoje coloco um vídeo acerca de Balongo. Força! Não deixe de dar notícias, ok? Sempre... Eu estou sempre... Isto é a minha vida, minha gente. Diz o Coelho, sigo de vez em quando, continua assim, muito obrigado. Pedro, já não estás no Clubhouse? É, só que acabei o, o, agora o trabalho. Companheiro, já saí do Clubhouse porque, porque já estava mais que na hora e entretanto alonguei-me aqui de caralho mesmo. E nós é que esperamos que sejas bem acima de tudo, muito obrigado. Eu sei onde é que tu moras, não te esqueças. É verdade, não é confidencial. ó, oh, Mónica. O pessoal sabe. Eu tenho-me posto vídeos. Mostra mais ou menos. Olha, hoje vim aqui a chegar a casa, dei uma corrida. E vim aqui a chegar a casa, tipo, dei uma corrida, depois estava a fazer só uma, uma ligeira caminhada para libertar o ácido lático. Uh... E estava um gajo tipo assim na minha direção a falar assim com os braços no ar em francês. E eu, oi, não me digas que está aqui um imigrante qualquer para me fazer oficina <risos> Mas não, vinha a falar com os fones. Eu não sei onde moras, mas conheço quem sabe, é verdade, Isa. E, e já, diz, já diz o velho ditado: tu não precisas saber, só precisas conhecer quem sabe. É isto. Ou precisas ter o número daquela pessoa que sabe. Isto é válido em relação a tudo. Estamos a falar aqui em relação de vir bater à porta, mas em relação ao, ao, ao trabalho é exatamente igual. Eu não preciso saber fazer tudo. Eu só preciso de conhecer quem sabe e contratar quem sabe. Eu sei a é, Se desapareces, bate-te à porta. Não, isso não eu não desapareço. Mas é normal, já agora, fiquei a perceber isto sobre mim, é normal, eu, quando preciso fazer alguma mudança considerável, é normal eu, tipo, estar isolado do mundo. Eu não quero contaminação, tipo, não quero ser influenciado por ninguém. Então eu desapareço completamente, fico isolado, nem um estudo piano, só medito e, e, e penso sobre aquilo que eu vou fazer. Pronto. É normal, isto volte volta me meio a acontecer. Uh, e pronto, é mais ou menos isso. Gente, muito obrigado, de coração. Podeis ir agora para a tem que tocar à vontade. Mas dou-vos uma recomendação sincera. Estou muito mais feliz nestes dias. Senti a vossa falta, estou-vos a dizer isto de coração. Senti a vossa falta, mas o meu nível de felicidade aumentou consideravelmente pelo facto de eu estar a acordar mais cedo. Porque eu consigo ser muito mais produtivo. Faço mais coisas em muito menos tempo. Mas muito menos, não tem comparação. Uh, e o meu nível de felicidade está uh, top. Uh, portanto, recomendo-vos isso. Vós vos, vos deitar cedo e acordares mais cedo. Muito obrigado. Mais uma vez... E só para vos dizer que reconheço esse valor, portanto, muito obrigado à Mariana, à Mónica, à Patrícia, ao Pedro, ao Hélder, à Isa, ao Fernando, ao Pedro, ao Samuel, ao Cândido, à Ana e ao Martim. E o Cândido já merece mandar um e-mail porque ele tem estado aqui a assistir e eu bloqueio no TikTok. Não me esqueço, companheiro. Já me podes mandar um e-mail que tu ajuda para eu desbloquear no TikTok. Uh... E pronto, e é isto. Já agora, outro, outro segredo para quem está a começar a fazer lives. Ah, algumas reflexões. Foda-se, eu não saio daqui, puta que pariu, essa é a mesma merda. Uh, algumas reflexões. Uh, uh, o passarinho, não é? Uh, ou a passarinha. <risos> Tem os passarinhos pequeninos, começa a alimentá-los e tal, mas chega uma altura em que eles têm de ser independentes. Têm de os deixar sair do ninho e eles seguem a vida deles. E isto está a acontecer mais ou menos comigo, que é, eu fui o, a pessoa que empurrou muita gente para produzir conteúdo e agora está na altura dessas pessoas estarem no, no, no centro das atenções às 9, 10 da noite e, e terem as lives delas com, cheias de gente. E, portanto, começa a fazer cada vez mais sentido eu não fazer lives nesse horário. Uh, esta é a primeira cena, ou seja... Está na altura de deixar os passarinhos voarem e, como é lógico, dar-lhes todas as condições para eles serem o mais felizes possíveis e terem o máximo de sucesso. Uh, segunda questão, para quem está a começar a fazer lives, há uma coisa que é muito importante, que é nós dizermos o nome das pessoas. As pessoas gostam que, que as tratem pelo nome. A, a nível cerebral, quando alguém diz o nosso nome, o cérebro reage de uma maneira diferente e de uma maneira mais receptiva e amistosa. E, portanto... Quem está a fazer lives e tem poucas pessoas, é importante dizer olá Ana, olá Isa, olá Mónica, como é, que é Pedro, está tudo bem? E depois a questão, atenção, isso em é, mim já é natural, que é eu lembrar-me das coisas. Tipo, o Pedro entra aqui, olha, tem uma, uma falda, está tudo bem? Ei, olha, uma falda chateada a cabeça, se fizeres isto, isto e isto. Isto mostra o quê? Primeiro que eu, não, que eu, quando tive a reunião com o Pedro e que é uma falda, eu não estive a cagar, não estive olhar para o lado... A fazer de conta que estava em reunião. Não, eu estive a ouvir aqueles que eles me disseram, percebi o negócio deles, percebi, uh, 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 decorei características pessoais de um e do outro, não é? Determinados traços de personalidade. Isto mostra a escuta ativa. Aliás, eu hoje de tarde estava em reunião e tive de responder a, a, a uma mensagem de um gajo da minha equipa e perdi-me no pensamento. Pedi desculpa, reiniciei tudo do zero. Perdi-me no pensamento tipo, a ouvir a cena. Reiniciei tudo do zero. E depois o que é que eu faço? Desligo tudo. Eu estou em reunião, estou em reunião, só que aquela pessoa. Porque se eu estou em reunião, consigo fazer algumas coisas ao mesmo tempo. Não é? Estou em reunião, consigo estar a ver páginas do Facebook da concorrência e sites e coisas do género. Isso sim, está dentro do contexto. Mas eu para estar atento à pessoa, tenho de estar só atento àquela pessoa. Não posso estar a fazer mil e uma coisa ao mesmo tempo. Eu podia estar atento à pessoa, entre aspas, e estar a escrever e-mails. Não funciona. Eu vou perder a informação. Se calhar a Terra tem a informação principal, mas vou, vou perder muita informação secundária. E foi uma coisa que o Póquer me ensinou, que é o... a ciência está nos detalhes. Tá? E eu consegui perceber aquela cena, aquele milímetro a mais. Se eu jogo só pela média, eu tenho o resultado da média. Aquele milímetro a mais sobre aquela pessoa. Aquela característica específica daquela pessoa. Aquele gosto peculiar que ela tem. Aquilo que fez. Aquela situação específica. Aquela ideia que a pessoa teve. E eu se memorizar estas coisas, depois, mais tarde, isto é muito útil. E gera este relacionamento. Porque a pessoa, se calhar, já não me vê há algum tempo. Mas, ei, como é que é? Está regando grande Pedro? E é uma fala Está tudo em ordem? Ela está bem? Já a coleção dela? Está tá, tá a caminhar? Pô, pô, ou melhor, vai, vai em bom vento? Isto faz com que o Pedro diga assim. foda que está mesmo preocupado. E tá, estou. Tipo, eu faço essa pergunta, não é falsidade. Uh, mas, tipo, eu não caiu em saco roto. Tudo que me disseram nunca em saco roto. Então é esta a recomendação que eu vos dou para quem está a começar a fazer lives. E agora está aqui a, a uma fala que mesmo serve, que diz que é a uma fala e eu a pensar que era o Pedro. Mas pronto. Diz o Fernando: perde-se mesmo nas horas. Nota-se que adoras é fazer lives. Gosto, gosto desta interação com as pessoas. E não me perco só nas horas. Eu prejudico-me imenso por causa das lives. Vou me perder nas horas, vou dormir menos, menos tempo. Uh, não f... Repare, eu fiz uma live às 2 da tarde, em teoria estava feita. A live 2 durou quase. Pá, pelo menos 45 minutos durou. Não estudei piano, devia ter estudado. Não treinei o tempo que devia ter treinado, podia ter feito isso. E estou aqui há 1 hora e 25 a fazer live. Mas... Já estou a começar a ficar com frio e a minha garganta já está a dar sinais de, de estar a ficar ligeiramente afónico. Portanto, às vezes até me prejudico. Ah, estáis os dois no vosso perfil. Já percebi. Ana Espanholinho. Estou a gravar 50 vídeos por dia. Está a correr bem. Tinha o objetivo de chegar aos 1500 até ao final do mês. Vou chegar aos 1600. Mil gostos por dia e as pessoas interagirem. Ok. E feedback tem sido positivo. As pessoas perguntam alguma coisa. O que é que elas querem ouvir falar. Estamos a fazer uma mesa para corte e estamos a ouvir os dois. <risos> Muito bom. A, a, Tu adoras-nos a nós e nós a ti. Muito obrigado, Mónica. Estou a entrar em piloto automático e não estou a gostar. Estou na dúvida se continua assim. Ou se faço mudanças? É uma coisa que é, é... Só há uma coisa que é constante. É a mudança. <risos> a frase é engraçada, não é? Há uma coisa que é constante. É a mudança. Nunca podes entrar no piloto automático. Se não acontece isto que aconteceu, foi o que me fez refletir. Que é, eu já tinha o meu esquema montado, o tipo de lives. Olha, hoje andei a investigar o um microfone, o SM... Se calhar agora estou em erro. Mas acho que é o SM7 da Shure que é um microfone USB, que eu acho que funciona... Uh, uh, tenho quase a certeza que funciona no, no telemóvel. Já mandei um, um e-mail a perguntar isso. Que funciona no telemóvel, pelo Jack, e não é um microfone de condensador. Para quem não sabe, um microfone de condensador capta tudo. Tipo, coças de os tomates e aquilo... <risos> Ouve-se os pintelhos. <risos> tipo, microfones de condensador é tipo... Uh, uh, Pegas num papel, relas o papel, aquilo capta cada barulho. É, é, não, é um microfone é, direcional, mas já tem uma qualidade boa. E custa é, 300€ já com adaptador e tudo na mesa. Para melhorar a qualidade de som uma coisa que eu, que eu estou a precisar, e eventualmente já comecei a pesquisar uma câmara 4K para gravar ao longo do dia, estive a pensar como é que eu vou fazer para filmar todo o meu dia, todo o meu dia, hoje já gravei a reunião durante a tarde, mas essa foi através do computador, mas tipo, todo o meu dia, ou seja, eu estou uh, em pé, à janela, a responder a mensagens e eu gravo tudo de início ao fim, e depois controlo aquilo que pode ser dito e o que é que não pode. O que é que pode ser revelado ou não. Não é como é lógico. Dizer, uma reunião de trabalho não posso revelar tudo. Não é lógico. Mas há momentos em que eu falo. que Estou a falar até de uma cena genérica. Por exemplo, hoje de tarde falei do McDonald's, acho eu. É, isso pode acontecer. Isso pode, isso pode... É aquela cena, aquela história que eu contei. Olha, contei a história sobre o Steve Jobs. O focar em poucos produtos. Steve Jobs e o Larry Page. Tipo, essa, essa, esse bocado daquela reunião, pode ser aproveitado como conteúdo. E é um conteúdo interessante, inclusive. Mónica, bom trabalho. Os sure, são os melhores micros. Eu sei, eu já o conheço há muito tempo. Eu estou ligado à produção musical e tive muito tempo. Agora já não faço. Acho que vou parar um ou dois dias de publicar os 50 vídeos para pensar no que vou mudar. Okay. Não precisas de, de estar a criar de raiz os 50 vídeos, documenta o teu dia, documenta a tua jornada, aquilo que tu estás a aprender, fala com as pessoas, responda aos vídeos, uh, em, ou melhor, aos comentários em vídeo. Se comprares esse microfone já não podes pensar em comprar um iPhone, uh, que agora os iPhones não têm entrada de jack. O iPhone, mas também não há problema. Esse microfone é USB. Também dá para ligar diretamente ao computador. Foi outra dúvida que eu coloquei. Acho que não precisa de placa de som. Apesar de que eu tenho uma, mas não tenho drivers para, para Mac disto. E já não há. Ela já é antiguinha. Hum, não precisa de placa de som. E depois também tenho entrada. Tenho, tenho a ligação XLR, que é o padrão, digamos assim, na, na cena musical. Hum, pronto. No iPhone, estou fodido. Mas de certeza que aquilo deve ter alguma funcionalidade. Que dê pra, se calhar até dá para emparelhar por Bluetooth. Mas se não der, de certeza que a cena do carregador deve dar para ligar lá. Quase de certeza. Ainda não explorei essa cena em relação ao iPhone, mas quase de certeza que aquilo deve ser uma ligação ou USB ou Thunderbolt e vai dar para ligar lá qualquer coisa. O microfone da Boia, que é bom, é da Parateles. Não conheço. 4K, já estás preparado para um PC de 15.000 para poderes editar? Isto é o editor de vídeo que tem de se resolver com essa cena. Porquê é que dá jeito o 4K? Porque é para ele fazer enquadramentos. Fazer enquadramentos para... Na prática ele vai trabalhar em Full HD. Mas como tenho material de origem, em 4K, ele disse-me que tenho um grande PC. Isso eu não sei. Disse Samuel, eu comprei uns fones e só depois é que reparei que o iPhone não tinha entrada. tá bom, bem visto. Bem visto. E sei agora, é o que é que eu vou fazer a isto? Não dá para emparelhar por Bluetooth? Fudeu-se. É cada vez mais a tendência, mas faz, faz sentido o que tu estás a dizer. Mas mesmo assim, nem que seja para os podcasts, por exemplo, eu posso ter o, o microfone, mas ainda bem que tu levantaste essa questão, dá, dá que pensar, porque eu estou a pensar uh, no iPhone dentro, dentro em breve. Mas também de reparem numa coisa que é, eu se gravar os vídeos no Instagram sem microfone, sem o, o jack, a qualidade fica fixe. Tipo, o Instagram faz um tratamento ao som, a qualidade, pronto, não fica a mesma coisa, porque aqui microfone é um microfone muito próximo da minha boca, mas a qualidade fica fixe. No TikTok, não, fica mesmo mal. Aliás, o TikTok, agora não aparece essa mensagem. Antigamente apresentava a mesma mensagem. Para ter uma melhor qualidade de som, recomenda-se que use os fones ligados. Um... E pronto. E, e o, que é, o que é que isso me leva a crer Que eu posso pensar numa produção de conteúdo dentro do Instagram para exportar para o TikTok. Pode ser possível. Ok, minha gente, uma hora e meia. Estou-me a perder mesmo. Muito obrigado a todos. Vamos à vida. Grande abraço. Atenção que a live de hoje tem muito valor mesmo. Grande abraço. Até amanhã.